0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et Nous. Je suis Laura Chatelain, journaliste spécialisée en santé et pratiquante de yoga depuis plusieurs années. Dans ce podcast, je donne la parole à des profs passionnés pour échanger avec eux sur la façon dont le yoga infuse nos vies, transforme nos corps, notre santé et parfois même notre rapport au monde. Pour ce premier épisode de l'année 2022, j'avais envie de légèreté et d'évasion et j'ai trouvé la personne idéale pour nous parler de yoga et nous faire voyager. Coralie Savruk est la fondatrice de YOG, une agence de voyage autour du yoga, et elle est aussi l'autrice du podcast La beauté des mondes, qui propose des carnets de voyage imprégnés de la sagesse du yoga. Avec elle, on explore notre rapport au yoga quand on est loin de chez nous dans un pays étranger, et la façon dont nos voyages enrichissent et font évoluer notre pratique. Bonne écoute Bonjour Coralie, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour parler de yoga et puis d'évasion. Je pense que ça va nous faire du bien. Bonjour Laura, merci pour ton invitation dans Yoga et nous. Et ben merci à toi. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton concept yoga et de ton podcast qui s'appelle « La beauté des mondes » et qui tourne autour du yoga et du voyage
1: Alors yoga, c'est un concept de voyage yoga. C'est vraiment destiné aux personnes qui aiment le voyage et qui aiment le yoga, et c'est leur donner l'opportunité de faire un voyage et de pratiquer tous les jours. J'ai lancé ce concept à, à un moment où je ne trouvais pas tout à fait ce que je souhaitais en termes de voyage dans les retraites. Hein. Dans les retraites, c'est un retour à soi, c'est un moment où on n'est pas tant vers le monde. Euh, moi, je voulais continuer à profiter du voyage parce que j'adore ça, le faire partager aux autres, aller à la rencontre. Euh des gens sur place. Mais quand même, hein, j'aime mon yoga aussi. Je suis moi-même prof de yoga, donc je voulais pouvoir donner l'opportunité de pratiquer tous les jours.
0: D'accord. Donc finalement, oui, tu as lancé un petit peu l'agence le... de voyage que tu aurais aimé trouver et qui n'existait pas. quoi. Et en, en, pour toi, en quoi ça va être très différent d'une retraite de yoga classique, comme il en existe beaucoup, du coup
1: euh, Souvent, une, re... une retraite, c'est en résidence. Hein. On est à un endroit particulier. Il mmh. euh, y a... Une grosse attention qui est portée au yoga, bien sûr. On a souvent beaucoup de pratiques le matin, un break dans la journée et puis encore de la pratique le soir. Mais finalement, on est souvent un peu au même endroit. On ne va pas visiter beaucoup de choses. Et puis, si on va visiter, on sort, on va dans une région qui est relativement proche. Moi, j'aime beaucoup le concept de voyage, d'être en mouvement. Dans certains pays, d'une journée à l'autre, on voit des choses complètement différentes. Donc, c'est une des raisons aussi pour laquelle je ne trouvais pas tout à fait ce que je cherchais dans les retraites. Et en termes également euh, de voyage intérieur, hein, souvent quand on rentre dans une retraite, on ouvre un cercle, on ouvre une parenthèse et derrière, on va vers soi. Donc, on est souvent un petit peu entre nous, mais c'est quelque chose qui, pour moi, est, a sa valeur quand on fait un petit peu que ça. Donc euh, pour moi, euh, je trouvais ça intéressant de proposer à des gens qui n'ont peut-être pas forcément envie de passer aussi une semaine en vase clos. Hein. Pour certaines personnes, c'est très intimidant euh, de pouvoir profiter du pays, euh, mais aussi profiter de la pratique pour euh, vraiment se connecter au ressenti du pays.
0: D'accord. Et alors, euh, à quel moment tu, tu as lancé ça J'imagine que tu as pu faire
1: quelques voyages euh, plutôt avant le Covid, du coup. Alors moi, j'ai, euh, on va dire, l'intervention divine qui n'a pas été de mon côté, euh, pour le coup. Ouais. J'ai eu ma licence d'agent de voyage en février 2020. Aïe, Donc, ah oui, ouais, alors là, pas, tu pouvais pas avoir pire timing. <rire> voilà, alors pire timing ou meilleur timing. Il hein, faut toujours voir euh, le, mmh, le côté sombre et sûr. le côté lumineux. Je, je fais partie de ces personnes qui, qui croient qu'il y a un bon moment euh, pour tout. Donc, j'étais peut-être un petit peu trop tôt dans la bataille. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'est arrivé euh, le podcast La beauté des mondes. Évidemment, hein, quand, mmh. euh, je ne sais pas si, si tu sais, mais lancer, avoir une licence d'agent de voyage, ça prend beaucoup de temps. C'est une activité réglementée. Et euh, euh, quand euh, le Covid est arrivé, j'ai préféré tout arrêter, <rire> bien sûr, mettre en pause et du coup, euh, essayer de faire voyager les gens autrement. D'accord, d'où l'idée
0: du podcast. Tu t'es dit, bon, je peux pas les emmener comme j'avais prévu pour l'instant, donc je vais les faire voyager par l'audio.
1: Exactement, je, je me suis dit, bon, ben, euh, bon une fois, évidemment, hein, le, le, la première sensation passée, tu t'en doutes, de, mais pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, etc. Je, je me suis dit, bon, ben, écoute, euh, tant qu'à faire, s'ils ne peuvent pas voyager à l'extérieur, autant les faire voyager à l'intérieur. Et j'ai commencé à, à rédiger des carnets de voyage, euh, mais avec l'inspiration du yoga, ce que j'en je, je, ai tiré personnellement. J'ai de décidé de partager ça avec les autres. Et ça a donné La beauté des mondes, qui est un podcast euh, c'est une comme une visualisation, hein. ça dure 10-15 minutes avec un design sonore euh, propre au pays, comme ça on est vraiment en immersion. Et puis on va aller à la rencontre d'une culture, à la rencontre d'un instant quelque part. Et puis euh, à la fin, il y a une petite leçon de ce que les personnes m'ont appris sur place ou ce que le lieu lui-même m'a enseigné. Ouais, ben on, va, on va
0: reparler justement de, de tout ça, de tout ce que t'ont inspiré ces voyages euh, autour du yoga et alors, c'est vrai que bon, du coup, depuis quasiment deux ans maintenant, euh, voilà, on a été plutôt privé de voyage pour celles et ceux, en tout cas d'entre nous qui avaient la chance de pouvoir partir loin avant. Comment tu l'as vécu, toi, du coup, à titre personnel et est-ce que tu as trouvé d'autres moyens de t'évader pendant cette période Et est-ce que le, le yoga peut-être t'a aidé pour ça, d'ailleurs
1: Alors, moi, j'ai fait partie des chanceuses, c'est-à-dire que j'ai voyagé vraiment jusqu'au dernier quart d'heure. J'étais je, je, au Costa Rica en février 2020, donc euh, j'ai... J'ai vraiment été jusqu'au bout. Euh, j'ai réussi à voyager un petit peu cette année aussi. Je suis partie au Portugal, alors c'est un petit peu moins exotique que ce, ce que, dont j'ai l'habitude de faire. Pour moi, le, le fait d'avoir de, des restrictions, ça donne l'opportunité aussi de, de se poser la question de comment on voyage de réinventer son rapport à l'expérience hein, finalement, de se demander euh, où on place le voyage parce qu'il y a le côté carte postale qui est très sympa, les photos, voir autre chose, mais il y a aussi le côté du ressenti. Il y a peut-être aussi une question de pourquoi on est émerveillé par euh, quelque chose à 10 000 km de chez soi et pas… À à 50, par exemple. Donc, pour moi, ça a été une prise de conscience à ce niveau-là, hein, se dire, tiens, c'est peut-être le moment de vraiment poser une intention sur ces voyages. Personnellement, moi, je fais partie de la génération EasyJet. Hein, J'ai grandi avec les low-cost où on pouvait aller partout pour pas cher, ce qui amène évidemment la, la réflexion aussi par rapport au, au, au réchauffement climatique. Hein, voyager en avion, ça, ça pollue <rire> Donc, euh, pour moi, en tout cas, ça a été l'occasion de ramener le voyage à ce qu'il est, hein, un événement qui n'est pas banal, quelque chose qui est exceptionnel et puis un peu sortir de la consommation dont, dont on est tous euh, dépendants et aller plus vers l'appréciation, hein, voir l'expérience, comprendre pourquoi on part, qu'est-ce qu'on va faire, mmh. qu'est-ce qu'on va rencontrer, qui et en termes d'évasion, je dirais, pour répondre à ta question, toute la période du confinement, bah, j'ai fait un petit peu comme tout le monde, j'ai lu <rire> beaucoup, euh, j'ai écouté des podcasts, euh, j'ai la chance de vivre dans, dans une super belle région dans le sud de la France, j'ai un jardin, donc j'ai passé du temps dehors, et puis évidemment j'ai fait plein de yoga, ça m'a d'ailleurs beaucoup aidé. Pas tant en termes de gestion du stress, hein. moi je n'ai pas été très stressée par la pandémie, mais surtout euh, en termes de, peut-être d'intégrer hein, tout ce qui se passait autour de moi. D'accord. Et oui, c'est intéressant
0: ce que tu me disais sur ce, ce rapport au voyage sur lequel tu as réfléchi à l'occasion de cette, cette crise et cette pause un peu forcée. Est-ce que, oui, justement, tu penses que pour beaucoup de gens, il va y avoir cette idée de peut-être voyager un peu plus slow, un peu, plus, un peu différemment en tout cas Et comment, d'après toi, ça peut se faire aussi euh, grâce au yoga quel, quel principe peut-être tiré du yoga, inspiré de ça, on peut appliquer quand on voyage pour, pour vraiment être dans l'instant présent, pour en profiter euh, autrement, voilà, pour vivre cette expérience du voyage différemment
1: Alors, je pense que là, on est, euh, on est vraiment dans les Yamas. En tout cas, c'est à ça que ça me fait penser euh, instinctivement. Hein. Ce qui me vient en tête, c'est abandonner le contrôle. <rire> je pense que jusqu'à présent, comme le, le voyage était assez accessible et banal, presque, on avait euh, beaucoup de personnes hein, qui cherchaient à, à faire un pays. Alors, il euh, y avait la liste des incontournables et puis il se, il se remplissait complètement un hein, un programme presque militaire à la minute. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus dans le voyage. C'est un petit peu, comme dit Debussy, la musique, c'est le silence entre les notes. Ben là, c'est pareil. C'est apprendre à, à perdre son temps hein, presque, à sortir du, du besoin de, de faire plus. Et puis peut-être euh, de se dire, tiens, euh, je vais visiter qu'un seul temple aujourd'hui, mais je vais prendre le temps, je vais traîner autour, je vais essayer... Euh, de reconnecter à mon ressenti, de voir vraiment quel, quel est l'effet. Ça, ça c'est l'effet sur soi. On ne l'a pas en, en se disant « Bon, allez, j'ai une heure pour faire le tour du truc et, et faire mes photos. Euh, » Ça va peut-être euh, être aussi... Euh, Pratiquer le contentement, surtout si ça ne se passe pas tout à fait comme on veut. Il y a une bonne raison hein, quand les choses ralentissent, donc vraiment s'inscrire dans l'ici et maintenant, parce que finalement, quand on prend le temps, c'est là aussi où on fait les rencontres impromptues. Je pense qu'on a tous ces histoires de voyages où où les plus beaux souvenirs, c'est finalement le, le moment où un inconnu vous, vous offre un thé, vous invite devant chez lui, et puis bah vous n'avez forcément jamais le temps, mais bon, vous ne voulez pas offenser, donc vous prenez le temps, et puis c'est ça le, le beau souvenir que vous gardez, hein, cet instant avec quelqu'un, euh, à essayer de, de baragouiner quelques mots en, en anglais, euh, et de vivre... Euh, un petit, euh, comme une petite euh, comète hein, un petit instant de, de la vie de la personne donc je pense que c'est vraiment tout ce qui va nous recentrer c'est tout ce qui va lier au, au contentement c'est le lâcher prise hein, Donc, peut-être un dernier exemple euh, euh, j'en ai déjà parlé, hein, le réchauffement climatique donc euh, voyager lentement c'est peut-être voyager plus longtemps, donc mettre en pratique la non-violence envers euh, le monde qui nous entoure qui souffre déjà beaucoup de nos activités ou notre suractivité humaine et oui, toi,
0: j'imagine que quand, quand tu partais loin, tu, tu faisais toujours peut-être une petite place pour le, le yoga dans ton voyage, voire c'était peut-être un objectif au, au départ. Comment est-ce que justement on, on peut intégrer le, le yoga dans nos voyages sans pour autant forcément faire voilà, une retraite en vase clos où on ne fait que ça, ce qui peut effectivement, comme tu le disais au début, être un peu dommage quand on va dans un pays lointain. Toi, comment tu arrivais à trouver cet équilibre et, et ces moments de yoga au cours d'un voyage
1: alors, je pense qu'il y a une chose peut-être toute simple à, à dire, c'est que le yoga, avant tout, c'est un chemin de vie. Donc, il est là tout le temps, à chaque instant. Il n'est pas là que sur un tapis dans le studio qu'on qu a réussi à trouver. Donc, personnellement, j'ai toujours fait une petite place au yoga parce que... Euh, ben, je peux prendre cinq minutes à contempler quelque chose, par exemple. Je peux me poser quelque part et me dire, tiens, à cet endroit, ça doit être sympa pour méditer et faire une méditation là. Le yoga, c'est vaste. Il y a beaucoup plus hein, que d'avoir un tapis, ce qui, je le reconnais, n'est pas toujours oui. facile en voyage. Quand on est limité en, en kilos de bagages, un tapis de yoga, c'est lourd. Mais il y a tout à fait la possibilité de de trouver un endroit en herbe et de pratiquer à même le sol, si on a envie de faire des asanas, de, de faire quelques salutations au soleil par exemple, voir où ça nous emmène quand on fait ça en dehors d'un contexte de studio, et puis, bah, il y a bien sûr aussi la possibilité de trouver un studio ou un professeur local. Euh, si vous traînez dans un café, vous allez forcément voir un, un, petit, un petit papier pour, pour du yoga sur la plage ou, ou je ne sais quoi. C'est vraiment, je pense, adapter la pratique à ces circonstances, hein. vraiment intégrer le fait qu'aujourd'hui, dans l'Ouest, on a, un, on va dire, presque une pratique qui est assez structurée parce que finalement, on a, on a des studios, on a des professeurs, mais une, une bonne occasion de vraiment emmener la pratique au-delà du tapis, c'est justement quand on n'a pas la facilité d'avoir quelqu'un ou, ou une structure à disposition.
0: Oui, c'est vrai que d'ailleurs, ça, ça pousse peut-être à avoir une pratique euh, plus instinctive, puisqu'effectivement, on est quelque part, on n'a pas, pas son tapis, on n'a pas forcément un cours prévu à telle heure, et on va peut-être euh, ouais, se laisser... Euh... Aspirer justement par un lieu, qui, un lieu qui nous inspire, qui nous donne envie de, de méditer là, comme tu disais, de s'asseoir ou de faire quelques postures. Ça donne finalement une, une plus grande liberté de ne pas être chez soi et de ne pas être dans son cadre habituel de
1: pratique. Tout à fait. C'est euh, généralement, d'ailleurs, euh, en tout cas personnellement, c'est là où j'ai eu les plus belles pratiques. Euh, j'ai un souvenir, justement, au Costa Rica, on, on faisait étape entre deux endroits. Et on sélectionne un, une petite pension là où où il proposait du yoga, bon, chouette, tiens. Euh, moi, je me disais pour une fois que ce n'est pas moi qui vais guider la pratique. Et en fait, c'était super. C'était dans un petit truc pas loin de la route, Enfin, vraiment le truc qui ne payait pas de mine du tout. Et ça a été une, une pratique super. Donc, comme on a dit, c'est aussi se, se donner l'occasion de découvrir quelque chose de différent, peut-être une autre approche, peut-être un autre type de yoga. Pratiquer le, le lâcher prise, hein, aller avec le flot, voir, voir où la vie nous emmène, parce que c'est souvent là où il y a les plus belles découvertes.
0: Et, et parce que bon, alors c'est vrai que par exemple, moi ce que, ce que j'aime beaucoup en voyage, notamment c'est de pratiquer en extérieur, que ce soit sur une plage ou peu importe, mais ça c'est vrai qu'on peut le faire aussi en France. Mais qu'est-ce qu'il y a quand, quand on est dans un pays un peu plus... Euh, Lointain, un peu plus dépaysant par rapport à l'Europe, par exemple. Est-ce que tu trouves qu'il y a aussi des, des énergies, des ambiances différentes qui vont influencer ta pratique, faire que la, la
1: pratique va être différente Complètement. Alors, je pense que chaque lieu appelle chaque personne différemment. Vous avez, on a tous hein, ces exemples de personnes qui ont adoré tel pays et puis les autres pas tellement, etc. Donc, je pense qu'on a vraiment tous un endroit euh, qui va nous marquer et ça peut être lors d'une pratique méditative ça peut être lors d'une pratique d'asana hein. à nouveau le, le yoga c'est vaste personnellement euh, je pense qu'on a des lieux qui sont de toute façon suffisamment connus et mythiques pour appeler à, à un ressenti particulier hein. je pense évidemment à à Bali, je pense, euh, au Népal, c'est des lieux qui sont tellement emprunts spirituellement. Après, il y a d'autres endroits, je pense au Costa Rica, il y a une énergie très importante de la Terre. Il y a beaucoup de volcans. De toute façon, dès qu'il y a des volcans, on est sûr d'avoir des expériences assez intéressantes, quelle que soit la, la pratique qu'on fasse. Mmh. Je pense qu'on ne peut pas oublier qu'on fait partie d'un tout. Et que quand, par notre pratique de yoga, on cherche à l'intérieur à se reconnecter, hein, c'est quand même ce que ça veut dire à la base, se reconnecter à, à ce qui nous unit tous, on est forcément touché à un moment ou à un autre, dans des pays lointains, à, à un certain niveau. Et je pense que des, presque, ce sont des moments importants hein, sur notre chemin, de, de pouvoir un petit peu débloquer le niveau suivant, parce que tout à coup, lors d'une pratique, on a eu un ressenti particulier, on a eu une petite réalisation sur soi. C'est aussi ce qui fait la beauté du voyage, euh, qu'on qu pratique le yoga ou qu'on voyage juste pour le plaisir.
0: Et est-ce que justement, il y
1: a toi peut-être un,
0: un endroit où tu dirais c'est le plus bel endroit, ou en tout cas l'endroit le plus inoubliable où tu es pratiqué le yoga parce que tu as ressenti quelque chose de, de très particulier alors j'en ai, euh, j'en ai plus
1: qu'un, je dirais, euh, je dirais en, en termes de pratique d'asana, j'ai j'ai beaucoup aimé euh, Bali pratiquer à la yoga barn, c'est quand même c'est quand même mythique, c'est quand même un rêve. Euh, vous avez euh, tout le décor de la jungle autour, j'en parle dans le dans mon dans l'épisode de Bali sur le podcast d'ailleurs, c'est vraiment super. Il y a toute l'énergie du lieu, de tous les yogis qui sont passés avant nous, c'est c'est vraiment sympa. Mmh. Le Costa Rica parce que vous êtes forcément dehors et c'est un peu le paradis sur terre, hein, c'est quand même très très beau donc quand dans une pratique asana où on a les yeux ouverts, on a les sons, on a les animaux, on a les fleurs, c'est vraiment chouette. Après, euh, en termes de méditation, j'ai un, un souvenir très particulier au bouton de, de m'être assise en fin de journée euh, sur, euh, face au soleil. J'étais au bouton en hiver, hein, donc, euh, donc il, faisait, il faisait bon la journée, mais bon, on est quand même content d'avoir le, le, les rayons du soleil. Et donc, je suis là au soleil couchant. Il y a deux moines un peu plus bas qui chantent, donc j'ai leur son de, de mantra, il y a le torrent à côté et le vent dans, dans les sapins, c'est quasiment que des sapins en boutant, et de me dire, waouh, wow, je suis bien posée, euh, vraiment euh, cet instant où, où on, vous, on vous dit hein, de passer en dessous du brouillard des pensées, c'est l'analogie la, la, de la surface du lac, et d'être vraiment dans l'instant, ici, maintenant, c'est un souvenir super chouette pour moi.
0: Ouais, t'étais voilà vraiment en adéquation avec le lieu et Exactement. Es vraiment là quoi. Ouais. <rire> Et quand tu prends des, des cours, peut-être, de temps en temps, voilà, dans d'autres pays, est-ce que tu trouves qu'il qu y a toujours quelque chose de différent Ou est-ce que finalement, je sais qu'en Asie, des fois, tu te retrouves à pratiquer entre occidentaux avec une prof occidentale. Enfin, on pourrait se dire que ce n'est pas très différent d'un cours à Paris ou en France, ailleurs. Est-ce que toi, tu trouves qu'il y a toujours quand même quelque chose de différent quand on est loin de chez
1: soi, même dans un cours collectif euh, Alors, je pense que chaque pratique est différente, où qu'on soit. Après... Moi, c'est un petit peu l'effet inverse. Moi, j'ai tout le temps vécu à l'étranger, donc je n'ai jamais pratiqué chez moi, j'ai toujours pratiqué euh, dans le pays où je vivais. Donc, j'ai vécu dans plusieurs pays, donc forcément, bah, j'ai l'habitude de naviguer d'un cours à l'autre. Ce oui. qui est intéressant, en tout cas de ma perspective, c'est qu'il y a un instant qui est toujours le même. C'est celui où on est assis sur son tapis, deux, trois minutes avant le début du cours, on attend le prof et, et on se dit, ah, j'ai une heure pour moi, chouette, une heure, une heure et demie. On se demande si on va attraper oui. un bloc, hein, ce genre de choses. Je pense que c'est des, des sensations qui sont partout les mêmes. Après, je dirais que de pratiquer dans différents pays, évidemment, ça nous ouvre à différentes approches. Hein. Le, le professeur est différent, le véhicule est différent, même si au final, la pratique du yoga, quel que soit le type de yoga qu'on pratique, ça reste quand même plus ou moins la même chose. On a juste, euh, j'aime bien dire tous les chemins mènent à Rome. Hein. on a juste un chemin qui va être différent, mais on essaye d'atteindre le même objectif si on a des objectifs en yoga, bien sûr. Après, euh, je pense que ce qui est important quand, euh, quand on pratique ailleurs que chez soi, je veux dire, dans sa ville ou son studio habituel, euh, c'est d'avoir la curiosité de découvrir quelque chose d'autre, parce que c'est intéressant aussi de voir d'autres approches. Il y, a, il y a plein de yoga différents, donc ça, ça peut être aussi une belle découverte. Ensuite, pour ce qui est d'être... Euh, de pratiquer, euh, comme tu disais, en Asie avec euh, une prof occidentale entre occidentaux. J'ai un avis, euh, un avis qui, qui va appeler forcément le débat sur l'appropriation culturelle qui commence mmh. seulement à, à exister. À titre personnel, et ça n'engage que moi, je trouve ça un peu triste... Mais comme dans toute chose, hein, bien sûr, il faut, faut rechercher le bon, et le bon côté. Le bon côté, c'est que quelle que soit la personne qui délivre le message, entre guillemets, ça fait avancer la cause. Après, est-ce que euh, c'est intéressant euh, d'avoir des professeurs occidentaux dans des pays Et là, je ne pense pas forcément à la Thaïlande, par exemple, mais plutôt en Inde ou au Népal, où le yoga est la culture... Je pense que c'est bien d'avoir un juste milieu, hein, d'essayer de, justement, aller à la rencontre d'une autre culture, de gens dont, pour qui le yoga, ce n'est pas simplement quelque chose qu'ils font, c'est quelque chose qu'ils vivent, ça fait partie de leur culture. Mmh. Et donc, euh, de pouvoir leur donner une occasion de l'exprimer et de nous en parler du plus profond d'eux-mêmes, hein, je dirais.
0: Oui, effectivement, ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut rechercher. Enfin, En tout cas, si on en a envie, euh, si on va dans un pays comme l'Inde où, où c'est une vraie tradition. Alors, c'est vrai qu'à Bali, bon, je ne je, je sais pas, les balinais ont une spiritualité, mais ils n'ont pas forcément une tradition de yoga. Donc, c'est peut-être moins étonnant de mmh. se retrouver à pratiquer avec un prof australien. <rire> mais c'est vrai qu'en Inde, on aurait tendance à avoir envie d'aller vers ça, vers ce côté un peu traditionnel aussi, ou voir comment les Indiens d'aujourd'hui, eux, vivent le yoga
1: oui, tout à fait. Je pense que le, le vrai bon juste milieu, en tout cas de, de mon point de vue, ça va être euh, si on part dans, dans ces pays où la culture de yoga est très forte, c'est évidemment de un, essayer hein, de temps en temps de prendre un yoga, un cours de yoga plus traditionnel ou d'aller euh, écouter. Il y a beaucoup de dans ces pays-là, il y a beaucoup de de moments où, où les gens parlent du yoga euh, en, sous forme de petites conférences. Et puis, ben, peut-être d'intégrer une partie de la culture. Hein. Si vous êtes au Sri Lanka, c'est une énorme euh, tradition d'Ayurveda. C'est peut-être le moment, justement, d'aller s'intéresser à l'Ayurveda, qui fait partie, euh, par extension, on va dire, du chemin du yoga. Si vous êtes euh, au Népal, c'est le, le lieu rêvé pour... Euh, pour la méditation, euh, donc vraiment d'essayer d'aller d'aller chercher un petit peu plus loin que sa zone de confort, hein, je pense finalement c'est ça, et puis essayer d'avoir une curiosité pour la pratique certes, mais pour la culture, pour ce qu'il y a autour, et de savoir également ce en quoi notre comportement peut être offensant, si on creuse un petit peu, bah, par exemple un tatou de homme sur le pied, bah, ça se fait pas. Euh, un jeu de mots avec Namasté, et, et alors c'est presque, presque trendy maintenant, ça ne se fait pas, c'est offensant pour ces personnes-là. Et même si évidemment, les personnes qui, qui nomment leur, euh, leur, leur entreprise namaste quelque chose le, pensent, le font certainement sans penser à mal, c'est important aussi de savoir que ben, du regard de l'autre, ça peut être quelque chose de différent, et donc de simplement avoir la curiosité d'aller chercher un petit peu plus loin et de se demander comment notre attitude peut, peut impacter l'autre. Et puis, d'en parler, hein. je pense que la première chose, c'est d'en parler.
0: D'ailleurs, est-ce qu'il y a aussi des, des endroits qui t'ont surpris par rapport à, à, à la pratique du, du yoga, où tu as découvert euh, voilà, une certaine culture du yoga, ou une approche un peu différente, et dans des pays où on, on s'y attend moins, parce c'est vrai que quand, quand on va en Asie, on s'attend à rencontrer des, des choses autour de ça, mais je sais que dans ton podcast, tu parles notamment du Canada, y a, ou de la Nouvelle-Orléans, est-ce enfin, qu'il y a d'autres pays comme ça, plus occidentaux finalement, où tu as aussi eu des belles expériences de yoga
1: euh, oui, alors, j'ai été très surprise du Costa Rica. Euh, moi, j'avais vraiment l'image du Costa Rica, la carte postale, la jungle, c'est beau, etc. Et c'est vraiment comme ça. Euh, mais il y a une vraie culture euh, qui est de, de profiter de l'instant. Et il y, eu, euh, y a eu beaucoup d'influences de, de yoga... Euh, ce qui est assez intéressant, c'est du yoga qui a bien évidemment été apporté par, euh, par les Américains. Je pense que euh, c'est assez ancien, donc ça va être des Américains plus euh, qui sont revenus d'Inde après les années 60 et qui sont allés chercher leur petit paradis euh, en Amérique centrale. Et il y a même, je crois, même si je ne l'ai pas pratiqué, il y a presque une, un mélange de yoga et de leur, euh, de leur euh, culture qui est, qui est la Vida, hein, qui est vraiment de profiter de l'instant, de, de se, se mettre au centre de chaque moment, qui a été développé, euh, et je crois qu'il y a une école à San José qui enseigne ce type de yoga où il y a de la sana, il y a aussi de la réflexion sur soi, il y a bien évidemment de la méditation et, et beaucoup de temps passé à, à essayer d'entrer de, en contact avec la nature, si je me souviens bien. Et ça a été une belle surprise parce qu'on ne s'attend pas en, en Amérique latine à avoir une tradition qui implique des concepts qui sont plutôt euh, présents en Asie du Sud-Est. Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant et c'est
0: intéressant ce que tu disais, je ne savais pas ça, je devais aller au Costa Rica justement il euh, y a un an et puis ça a été annulé à oh. cause du Covid, mais voilà, si, si j'y vais du coup j'aurai l'occasion de, de découvrir cette belle pratique je pense.
1: Oui c'est chouette, c'est assez sympa, euh, je pense que c'est un, un petit peu ça dont, dont j'ai fait l'expérience euh, lorsque je me suis arrêtée dans, dans cette pension, c'est quelque chose d'assez intégral je, je trouve. Et alors justement, quand, quand tu découvres
0: finalement ce, ce genre d'approche qui, qui intègre des choses différentes, forcément selon les lieux, est-ce que tu en ramènes toujours quelque chose à la maison en rentrant chez toi Comment finalement tes voyages, ils nourrissent et ils inspirent ta, ta pratique ou ta vision du yoga au fur et à mesure
1: alors, si, euh, si je passe un petit peu au-delà d'une de, euh, manière d'enseigner ou d'un yoga différent, d'un autre type de yoga, d'une autre approche, etc., euh, je vais dire que tout ce qui se passe dans, dans ces instants de pratique sont forcément toujours là avec nous. Le, le, le vrai travail, et c'est un petit peu ce que je fais avec la beauté des mondes, c'est d'y repenser après c'est de prendre un petit temps, peut-être via, via son journal, via juste quelques instants en y repensant, pour, pour voir ce qu'on en a tiré, quelle est la leçon qu'on a apprise. Et la leçon, ça peut être intérieure, ça peut être une manière de faire. Hein. Je pense à une pratique d'asana, par exemple. Et, et d'avoir la discipline, à nouveau, on va retrouver... Euh, les, les yamas et les nyamas, tapas, faire hein, nourrir son feu. Et euh, le feu intérieur, ce n'est pas que l'énergie, c'est aussi euh, tout ce dont, ça, ce dont on se nourrit au cours des pratiques. Donc, j'ai ramené évidemment des instants de gratitude de Bali. Il y a vraiment cette rencontre ouais. avec euh, le chauffeur euh, Wayan euh, qui, qui, qui m'a beaucoup marquée. Et donc, ça, je pense hein, souvent à lui d'ailleurs... Euh, quand j'ai des, des journées de M en disant, tu vis pas à côté d'un volcan, ne te plains pas. Il y a aussi, euh, je pense, une petite partie inconsciente. On n'en parle pas souvent au yoga, mais, mais l'empreinte, je dirais, que, que ces instants laissent en nous et puis qui peuvent ressortir un peu plus tard lors d'une pratique ou d'un shavasana, où on se dit « ah oh, tiens, il y avait cet instant, ou, oh, il y avait cette personne que j'ai rencontrée mmh. ». Et c'est vraiment ce, ce travail de pouvoir s'ancrer à nouveau, de se recentrer, de, de repenser à ces moments, et d'essayer d'aller plus loin que le souvenir, de vraiment plonger en dessous, d'aller dans le ressenti, et peut-être dans, dans, dans la, la petite leçon divine, la petite étincelle qu'on en, qu en a tirée. Oui.
0: Et tu parlais de, de journal et de gratitude, est-ce que toi ça c'est quelque chose que tu as pris l'habitude de, de faire en voyage J'imagine que c'est ça d'ailleurs qui t'a servi aussi peut-être de matière pour ton, pour ton podcast, te replonger dans certains souvenirs, sensations. C'est quelque chose que tu nous conseillerais de, de faire aussi pour, pour s'imprégner encore davantage en voyage, de, de prendre des notes si c'est quelque chose qui nous parle alors, pour être tout à
1: fait honnête, je ne prends pas de notes. <rire> je garde tout à l'intérieur. <rire> euh, ouais. Et c'est d'ailleurs intéressant d'en parler parce que euh, quand je prépare le podcast, je n'écris pas hein, mes podcasts. Quand on écoute le podcast, euh, ce n'est pas du tout quelque chose que je lis. Je serais incapable de le faire. C'est une petite méditation. J'ai fait beaucoup de travail en amont. Euh, de... Alors, il y a d'écriture, il y a des couleurs, des sons, des, des moments, des prénoms. C'est un peu dans toutes les langues. C'est un fourbi que je suis la seule à comprendre. Mais bien sûr, ouais, si... et puis le jour où je suis prête, j'allume le micro et c'est parti. Il euh, n'y a souvent qu'une ouais, surprise. Tu
0: des... ça comme ça, mais c'est assez impressionnant.
1: <rire> oui, ouais, a... je ne peux pas. Sinon, euh, sinon je perds, justement, je perds l'émotionnel. Euh, je perds ce qui fait les petites erreurs aussi. Hein. Parfois dans le podcast, il y a des moments où je bute sur un mot et je les garde euh, forcément parce que ça fait partie de mon expérience émotionnelle et de ce que j'essaye de transmettre. Mais si, euh, si vous êtes euh, plutôt le genre de personne à écrire, euh, effectivement, il y a, y a quelque chose de chouette qui est, est d'écrire ses impressions. Il y a prendre des photos, pas forcément bombarder, hein, mais vraiment prendre le temps de saisir un instant, c'est vraiment chouette. Et puis, y a, je, je crois vraiment beaucoup euh, au pouvoir de l'instant quand on est euh, dans, ces, dans ces moments de voyage parce qu'on est forcément euh, l'esprit un petit peu déconnecté de son quotidien et de pouvoir, euh, peut-être avant de quitter un lieu, hein, prendre une deux minutes Vraiment regarder, contempler et se dire, je veux enfermer ce, ce petit moment à l'intérieur de moi et c'est quasiment sûr qu'il va, qu va revenir. Euh, mais évidemment, si vous avez la chance de, de vouloir écrire des carnets de voyage et d'avoir la discipline pour le faire, c'est un super moment pour poser euh, des mots sur le ressenti qu'on a eu. Et en ce qui concerne ton enseignement du yoga, bon, évidemment, il, il évolue hein,
0: forcément au fil de toutes mm -hmm. tes expériences, peu importe l'endroit. Mais est-ce que tu as identifié des choses euh, que tu as ramené, trouvé dans tes voyages et qui ont directement euh, ouais, un petit peu transformé, fait évoluer euh, ton enseignement, tes cours que tu
1: donnes euh, en France. Complètement. Alors, on a déjà un petit peu parlé de l'appropriation culturelle, des choses toutes simples. Namasté, ça ne se dit pas à la fin de la classe. On ne dit pas bonjour aux personnes quand on les quitte. Donc, Namasté, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose
0: que, oui, tu es allée en Inde et on t'a expliqué ça. Et du coup, tu as arrêté de faire ça à la fin de tes cours, toi, c'est ça
1: euh, alors, je ne me suis jamais rendue en Inde euh, parce que je veux vraiment préparer ce moment. Je sais que ça va être quelque chose de, ouais. de, de très important pour moi. Donc, je n'ai surtout pas voulu gâcher mon moment. Euh, j'ai appris ça au Népal où euh, bah, tout le monde vous dit « Amaste » quand vous arrivez quelque part et, et en, en ouais. parlant avec, euh, avec des gens sur place. Ils se sont dit « Ah, oh, c'est rigolo, tu fais du yoga, mais tu sais qu'on ne dit pas à la fin. » Donc, j'ai gardé ça. J'ai gardé la, la notion d'espace sacré il euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué lors d'un cours que j'ai pris, euh, je ne sais plus où, peut-être au Sri Lanka, je ne sais plus. Euh, et, et la personne a dit, euh, euh, je, je vous invite à recevoir les, anciens, les enseignements sacrés anciens du yoga. Et c'est presque quelque chose que j'ai gardé dans chacun de mes cours. La notion d'ouvrir l'espace, c'est quelque chose qu'on m'a enseigné quand je suis devenue professeure. Mais la notion que... Tout ce dont on parle, ce sont à la base des textes sacrés. Et pour nous, ce qu'on connaît des textes sacrés dans l'Occident, ça va être le rapport, hein, par exemple, la Bible ou la Torah, ou éventuellement le Coran. Euh, le point de vue, en tout cas, sur ce qu'on partage en termes de yoga est un petit peu le même, hein, même s'ils si n'ont pas vraiment le concept de religion, où ils le vivent différemment. Euh, donc, j'essaye je, aussi d'insuffler ça. Le concept d'un cours de yoga, c'est avant tout quelque chose qui a trait à la spiritualité. Bien sûr, on peut le vivre comme, euh, comme euh, faire du sport, tout simplement. Hein. Comme je dis à certains élèves, si vous venez ici pour, euh, j'en sais rien, vous muscler et, 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 et faire de l'activité physique, bon, bah, tant mieux. Vous aurez certainement les autres effets plus tard. Euh, mais d'avoir ce, ce respect, en fait, hein, pour la tradition, c'est vraiment quelque chose que j'ai pris de mes voyages. J'ai été inspirée aussi par, euh, par la gratitude qui est omniprésente euh, quand on pratique à Bali, même si comme tu l'as dit très justement, les balinais ont une vie spirituelle intense mais ne pratiquent pas vraiment le yoga. Mais d'avoir euh, toujours de la reconnaissance pour la pratique parce que l'effet peut être immédiat mais l'effet peut arriver des années après.
0: Et alors, où est-ce qu'on peut t'écouter euh, pour ce podcast euh, « La beauté des mondes » Donc, il est évidemment sur, sur toutes les plateformes. Est-ce que tu prévois de, de nous faire de nouveaux épisodes Parce que moi, je les ai tous écoutés, donc là, j'en ai plus à écouter. Donc, est-ce que tu as des, des projets par rapport à
1: ça Et puis aussi, où est-ce qu'on peut te retrouver pour pratiquer le yoga avec toi Est-ce que tu donnes des cours en ce moment Alors, pour le podcast, le podcast, c'est « La beauté des mondes ». Il est disponible sur toutes les plateformes standards. Pour ce qui est euh, de, du compte Instagram de Yog, c'est yog.me, y o G .me. Pour le podcast, je suis en train de, je vais dire, écrire, même si comme je l'ai dit, j'écris pas, mais de, de prendre mmh. les notes de la saison 2. Euh, il faut savoir que comme le podcast est immersif, donc il y a un, un design sonore qui est très précis. Euh, et qui coûte très cher. C'est ce qui explique pourquoi ouais. il y a aussi peu d'épisodes. On travaille avec euh, un ingénieur de son qui a, qui a bossé sur euh, Voyage en Terre Inconnue. Donc, il est capable de nous emmener dans un pays <rire> sans qu'il y soit lui-même allé, ce qui est assez un, exploit, euh, un exploit assez intéressant à chaque fois, surtout pour moi, quand euh, je reçois le, le, premier, euh, le premier épisode. Donc, il y aura une saison 2 que j'espère lancer au printemps. Il y aura peut-être un, un crowdfunding euh, adossé à ça pour, euh, pour me permettre de la financer. Mm -hmm. Euh, pour pratiquer le yoga avec moi, alors comme je l'ai dit, moi j'habite dans le sud de la France à une heure de Toulouse, donc j'ai des cours locaux qui sont presque quelque chose d'underground, le bouche à oreille a, a magnifiquement marché pour moi, euh, mais vous pouvez chercher Montagne Noire Yoga sur Facebook et vous verrez mes, mes aventures avec mes yogis locaux. <rire> D'accord, et eh ben super, bah
0: écoute, euh, hâte pour cette saison 2. Et puis je sais bah, qu'il y a plein de gens du coup qui vont certainement découvrir la saison 1 du podcast et qui vont être euh, ravis parce que c'est vrai que c'est vraiment un, un moyen à la fois de, de, de parler du yoga, d'approfondir des, des choses autour du yoga, puis de s'évader, hein, notamment grâce au à l'ambiance sonore, là comme tu le disais, c'est assez
1: chouette. Et, euh, et si les auditeurs écoutent La beauté des mondes, n'hésitez pas à m'envoyer des, des petits messages avec vos souvenirs de voyage, parce que beaucoup de personnes, euh, vous leur racontez vos vacances, ça ne les intéresse pas, mais moi, j'adore ça. <rire> vous pouvez vous lâcher, me laisser des oui, messages sonores mais... sur Instagram. <rire> j'adore les histoires de vacances. Euh, je
0: comprends, moi, je suis comme toi. J'aime bien aussi revivre quand j'étais dans un pays, en parler avec les gens derrière et revivre un peu tout ça euh, à travers ça. Merci beaucoup, Coralie.
1: Je te remercie euh, énormément de m'avoir accueillie et, et de m'avoir permis de parler de voyage et de yoga, Laura.
0: Et merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à venir en discuter sur mon compte Instagram @yogainoupodcast, ou à me mettre une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour m'aider à le faire connaître davantage. A très vite pour explorer une nouvelle thématique autour du yoga